0: A esta hora presentamos Al instante desde el Congreso con todas las noticias del Parlamento Nacional
1: ¿Cómo están amigos? Bienvenidos, esto es Al instante desde el Congreso Hoy es miércoles 20 de julio del 2022 Les acompaña Perla Villanueva En los controles se encuentra Franco Roldán A continuación, los titulares La presidenta del Congreso, Mari Carmen Alba Prieto, afirmó que en el Perú el principal problema de corrupción está en Palacio de Gobierno, porque desde ahí no se deja actuar a la justicia ni a las instituciones desarrollar sus funciones de acuerdo a la Constitución. Fue al referirse a la denuncia del saliente ministro del Interior, Mariano González, quien señaló que fue separado del cargo por tomar decisiones que no habrían gustado al presidente de la República, como la conformación de un equipo especial de la Policía Nacional del Perú para apoyar la labor del Ministerio Público en la búsqueda de los prófugos de la justicia. Alba Prieto dijo que para tal efecto se ha convocado hoy a una sesión de la Junta de Portavoces para analizar los últimos acontecimientos políticos que vive nuestro país. El congresista Eduardo Salguana adelantó que en la cita se abordará el tema, así como la comisión permanente que ha sido convocada para mañana jueves 21 de julio a partir de las dos y media de la tarde. En tanto, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales aprobó la propuesta de informe final de la denuncia constitucional 090 contra el expresidente Martín Vizcarra, por la presunta comisión de los delitos de cohecho pasivo impropio y falsa declaración en procedimiento administrativo, por el caso denominado vacuna gay. La congresista Diana González de Avanza País y representante por Arequipa, Destacó la ley de su autoría, aprobada por el Congreso, que modifica la Ley de Modernización de la Seguridad Social en Salud para establecer la cobertura inmediata de la mujer gestante en salud De Esta manera empezamos al instante desde el Congreso. En esta edición, la titular del Poder Legislativo, Mari Carmen Alba Prieto, afirmó que el principal problema de corrupción en el Perú está en Palacio de Gobierno. Fue al referirse a la denuncia del saliente ministro del Interior, Mariano González, quien señaló que fue separado del cargo por tomar decisiones que no habrían gustado al presidente de la República, como la conformación de un equipo especial de la Policía Nacional del Perú para apoyar la labor del Ministerio Público en la búsqueda de los prófugos de la justicia. Alba Prieto dijo que para tal efecto se ha convocado hoy a una sesión de la Junta de Portavoces del Congreso para analizar los últimos acontecimientos políticos en el país. Hay que indicar que la titular del Parlamento informó que adelantará su retorno para hoy a Lima luego de cumplir una visita de trabajo en la ciudad de Panamá, atendiendo una invitación de la presidenta del Parlamento Latinoamericano y Caribeño Parlatino Silvia del Rosario, Jacopo. Escuchemos las declaraciones de la presidenta del Parlamento Nacional. Se ha convocado a Junta de Portavoces para analizar los últimos hechos a raíz de las declaraciones del hoy ex ministro del Interior. Mariano González. Declaraciones muy delicadas que revelan que el presidente Castillo es quien obstruye la posibilidad de detener a los prófugos de la justicia que han formado parte de su entorno de poder. Eso es muy grave. La Fiscalía ya está tomando acciones y esto merece una evaluación inmediata, seria y objetiva. Pues el principal problema de corrupción en el Perú está en Palacio de Gobierno. Va no dejando actuar a la justicia y a las instituciones desarrollar sus funciones de acuerdo a la Constitución. La Oficialía Mayor del Parlamento citó a los portavoces de los grupos parlamentarios a la sesión de la Junta de Portavoces que eh, será Hoy, en tanto, la comisión permanente ha sido convocada para mañana jueves 21 de julio a partir de las 12 y media de la tarde de forma presencial en el hemiciclo de sesiones del Poder Legislativo. Al respecto, el vocero de Alianza para el Progreso... Eduardo Salguana expresó su preocupación por lo sucedido con el intempestivo retiro del exministro del Interior, Mariano González. Adelantó que en la sesión de la Junta de Portavoces de hoy se analizará la situación y también se verá el tema en la comisión permanente el día de mañana. Escuchemos al congresista Eduardo Salguana.
2: No, igual, es gravísimo, ¿no? Gravísimo, preocupante, sorpresivo. Y realmente coloca en una situación bastante complicada al gobierno del presidente Castillo, ¿no? La única explicación que se puede, o la única razonamiento que uno puede colegir de esta intempestiva y, y abrupta retiro del ministro a esta cartera tan importante es el temor que ha tenido el presidente de, de que este ministro que ha mostrado eh, independencia o mejor dicho una una actitud de autonomía en el ministerio pueda llegar a capturar a los prófugos familiares del presidente y al secretario de Palacio, y la conformación de este grupo especial para respaldar los actos del Ministerio Público en contra de la corrupción, creo que ha inquietado a Palacio y ha movido al presidente a que lo retire. Justamente tenemos hoy una reunión extraordinaria de portavoces donde vamos a analizar esta situación. Pero lo que ya este, habíamos pensado nosotros es que el ministro venga a la comisión permanente. Tengo entendido que la comisión de fiscalización lo ha citado para mañana. Así que estaremos a expectativas de su declaración. vacancia está, de ¿eh? ¿La 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 está dentro de las posibilidades? Es una posibilidad que la vamos a evaluar hoy día junto con los portavoces. Congreso, una extraordinaria. Bueno, ya está el, el, la comisión permanente en, en, en funciones y vamos a chequear hoy día muy bien con, con los portavoces y a oficialía mayor qué mecanismo procesal dentro del Congreso utilizamos, ¿no? Pero es, el Congreso tiene que pronunciarse al respecto. ¿Cree que es el inicio del fin o debería ser el inicio del fin? Es una calificativo que hizo el mismo exministro el día de ayer. Bueno, no sé si es el inicio del fin, pero lo que sí estoy seguro es que esto complica mucho más la estabilidad del gobierno del señor Castillo. Bueno, eh, efectivamente, ¿no? Este, estamos a, a puertas de la elección de la nueva mesa directiva y va a tener este, este grupo de parlamentarios una, una alta responsabilidad en lo que sucede en el país, ¿no? ¿Has conversado acerca de la de la nueva mesa El día de mañana tenemos reunión de bancada con el Comité Ejecutivo Nacional y con el presidente del partido y ahí se tomarán las decisiones que corresponden. Bueno, tiene su derecho y tiene todo el derecho como parlamentaria de integrarse a alguna bancada parlamentaria y le deseamos éxitos. Le deseamos lo mejor. ¿Su opinión sobre el perfil del nuevo ministro del Interior? Bueno, ya es un poco irrelevante, ¿no? Porque no puedes tener un ministro pues cada 15 días. El señor Castillo está demostrando una alta irresponsabilidad con el país. Realmente, realmente es una decepción para millones de peruanos lo que viene sucediendo, ¿no? Y, y aquí y aquí no hay pues que echarle la culpa a la oposición, ni echarle la culpa al Congreso, ni echarle la culpa a ningún otro actor político, es su propia irresponsabilidad o su propio temor en este caso.
3: Pero hay bancadas que todavía no de una responsabilidad y que no hay pruebas contra el presidente. O hay que, que esperar es lo que dicen varios.
2: Bueno, cada bancada en su momento asumirá su responsabilidad frente al país, ¿no? no, es una mínima o ya nula legitimidad ¿no? Y, y lo peor de todo es que aquí en el caso de seguridad ciudadana por ejemplo hay una enorme desmoralización de la propia policía nacional del Perú o sea la policía ha sido maltratada manoseada, hay denuncias de cobro de cupos para los ascensos siete ministros, cuatro o cinco comandantes generales o sea esta es la más nefasta gestión en cuanto al tema de seguridad ciudadana ...y la delincuencia campea en las calles de todo el país... ...no solo de Lima, ¿no? Gracias. gracias, muy amable, gracias.
1: Continuamos en Al Instante desde el Congreso... ...la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales... ...aprobó la propuesta de informe final... ...de la denuncia constitucional 090... ...contra el expresidente de la República Martín Vizcarra... ...por la presunta comisión de los delitos... ...de cohecho pasivo e impropio... ...y la falsa declaración en procedimiento administrativo... La propuesta del informe final recomienda acusar constitucionalmente también a las exministras de Salud, Pilar Massetti, de Relaciones Exteriores, Elizabeth Astete, así como al exministro de Relaciones Exteriores, Juvenal López. Escuchemos a la congresista Elizabeth Taipe Coronado, delegada de este caso, sustentar las conclusiones del informe.
4: Acusar por antejuicio político al denunciado Martín Alberto Vizcarra Cornejo, expresidente de la República con la presunta comisión de delito de cohecho pasivo impropio tipificado en el artículo 394 del Código Penal a la denunciada P Pilar Elena Macetti Soler, ex ministra de Salud, por el presunto comisión de delito de negación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo y colusión tipificados en el artículo 399 y 384. El Código Penal a la denunciada Esther Elizabeth Astete Rodríguez, ex ministra de Relaciones Exteriores, por el presunto comisión de. De delito de negación incompatible o aprovechamiento indebido de cargos tipificados en el artículo 399 del Código Penal. Archivar los cargos por el antijuicio político respecto al expresidente Martín Alberto Vizcarra Cornejo por la presunta comisión de delito de falsa declaración en procedimiento administrativo tipificado en el artículo 411 del Código Penal. Y al respecto del denunciado Mario Juvenal López Chávarri, ex ministro de Relaciones Exteriores, por la presunta comisión del delito de colusión tipificado en el artículo 384 del Código Penal. Eso es todo, señora presidenta, muchísimas gracias. Gracias, colega congresista. Colegas congresistas, sí ¿Alguno de ustedes desea intervenir sobre la propuesta del informe final de la denuncia constitucional 090, ex 439? No, habiendo intervenciones, nos vamos a ir al voto sobre el informe final de la denuncia constitucional 090.
5: Al voto. A favor. Señora Presidenta, han respondido con su voto a favor 14 señores congresistas. No se reportan votos en contra ni a... Tensiones. En consecuencia, tiene un acuerdo por unanimidad.
1: Continuamos con más información en el instante desde el Congreso. La parlamentaria Diana González, de Avanza País y representante por Arequipa, hizo un balance de sus principales proyectos de ley dictaminados en esta legislatura. Destacó la ley 31469, que modifica la ley de modernización de la seguridad social en salud para establecer la cobertura inmediata de la mujer gestante en e salud y no esperar el periodo de carencia. Aquí parte de la entrevista en el programa Al Día con el Congreso con nuestra compañera Danitza Palomino. La ley
3: 31469, esta ley eh, modifica la 29790 que es la ley de modernización de la seguridad social en salud y como bien refieres, para establecer la cobertura inmediata de la mujer gestante afiliada al sistema de seguridad social de salud. ¿Y cuál es el beneficio de esta ley? Nosotros sabemos que cuando uno se afilia de salud, pues tiene que pasar algunos meses, este periodo de carencia tres meses de aportaciones consecutivas, o cuatro meses en un periodo de, de, de seis en total, ¿no? Entonces, lo que nosotros buscábamos solucionar con este tema es que en el caso de las mujeres gestantes puedan tener la cobertura inmediata de las prestaciones de salud independientemente de la fecha de afiliación, independientemente de la fecha de concepción. Eh, no incurrimos en gasto al horario nacional porque eh, sabemos que salud se financia casi en su totalidad con los aportes de los asegurados.
6: Claro, es decir, antes las mujeres que se atendían en salud, si estaban embarazadas, tenían que esperar, eh, bueno, si era el seguro propio, el seguro de, de, del esposo, que pasaran tres meses. Ahora no. Si tiene el seguro, se, se, eh, se puede atender desde el primer momento, que es importante, ¿no? Porque la atención en el embarazo es vital eh, durante todo el tiempo, desde el primer
3: día. Por... Sí, correcto, y, y el hecho de que y la, la concepción tenía que ser después de la filiación, ¿no? Entonces, lo que nosotros estamos corrigiendo aquí es eh, también el derecho a la vida, a la salud, no solo de las gestantes, sino también del concebido, reconociendo que en nuestra Constitución el concebido es sujeto de derecho en todo cuanto le favorezca.
6: Sí, congresista, y también hace poco hemos visto que en este reciente pleno, en los últimos plenos, ya se aprobó también el, el, un proyecto suyo que es sobre las apuestas deportivas y no deportivas a distancia.
3: Sí. Correcto. Este proyecto de ley que, bueno, ya ya aprobado y exonerado de segunda votación, el 15, de, el 15 de julio yo lo presenté junto con mi despacho en septiembre del año pasado. Lo pude sustentar en abril y finalmente se votó en la Comisión de Economía, que era la única comisión dictaminadora, el 11 de mayo. Debo reconocer que saludamos la iniciativa del Ejecutivo para presentar una iniciativa legislativa sobre la misma materia el 20 de mayo, una semana después de que ya mi proyecto tenía... Eh, aprobación por unanimidad no. entonces lo que hicimos como lo comenté en el pleno la semana pasada fue reunirnos con el ejecutivo, con los representantes del MEF, Mincetur Además también con las bancadas de, de las autoras de ley porque eh, la doctora Marta Moyano presentó también un proyecto sobre la misma materia, estuvo presente en mi despacho a fin de reconocer qué es lo que podríamos rescatar del Ejecutivo para acumularlo. No, eh, A diferencia del Ejecutivo, nosotros como legislativo no podemos determinar el destino de los impuestos. Y eh, en ese sentido es que el Ejecutivo presenta esta iniciativa ya con el destino de los impuestos, indicando que se iba a grabar el 12%. Y de este 12%, la distribución iba a ser la siguiente: 40 para Tesoro, 40 para Mincetour y 20 para el Instituto Peruano del Deporte. Eh, finalmente, en el, en el Pleno del Congreso se, se votó otra distribución que incluye también un 20% para Salud Mental. Eh, hemos tenido una aprobación por amplia mayoría, casi unánime. Eh, generado también de segunda votación. Esperemos que el ejecutivo no lo observe. Ha, ha sido su proyecto también el 2070 que se acumuló a, al nuestro y que lo promulgue. Caso contrario, pues recibiremos las observaciones y la comisión verá si es que vamos por la insistencia o el allanamiento. Sinceramente, creo que es importante, eh, como lo dijo, regular esta actividad solo. El Mincetur para el primer año ha, ha podido ha podido revisar cifras entre las cuales pues, estaríamos hablando de un impuesto de 164 millones de soles y más de 30 millones iría para el Instituto Peruano del Deporte, ese 20%.
1: Muy bien, escuchábamos entonces a la congresista Diana González hacer un balance de su trabajo legislativo en el Parlamento Nacional al cierre de la presente legislatura. Seguimos con más información, la Comisión de Comercio Exterior y Turismo que preside el parlamentario Germán Tacuri Valdivia recibió un total de 48 proyectos en el periodo anual de sesiones 2021-2022 presentados por diferentes bancadas e instituciones que gozan de prerrogativas legislativas de las cuales se ha trabajado 35, dos propuestas se han convertido en leyes quedando 13 para ser vistas en sesión del Pleno de la Representación Nacional. Escuchemos al congresista Germán Tacuri.
5: El periodo anual de sesiones cumpliendo con la función legislativa se han dictaminado 35 proyectos de ley teniendo resultado 18 dictámenes aprobados más una autógrafa de ley y tres leyes. También se han desarrollado 25 sesiones ordinarias, dos sesiones extraordinarias y cinco sesiones y audiencias descentralizadas en los departamentos de Arequipa, Ucayali, Cusco, Ayacucho y Apurímac, donde se pudo recoger las demandas de las diversas instituciones representativas de las indicadas localidades, canalizando sus requerimientos ante las diversas instancias del gobierno.
1: Estás escuchando al instante desde el Congreso. Y en conferencia de prensa, el congresista Jorge Montoya Manrique de la bancada Renovación Popular presentó a la nueva integrante de este grupo parlamentario, la legisladora Gladys Echaís, quien sostuvo que es un deber legal comunicar la decisión de integrarse a esta bancada después de renunciar al grupo parlamentario por el que fue electo. Escuchemos.
2: Que al enterarnos que la doctora Gladys Yais estaba renunciando al partido donde militaba, donde estaba, en la bancada donde se encontraba, eh, procedía a hacerle una invitación para que se uniera a la bancada de Renovación Popular. Y el día de ayer ha hecho la aceptación después de cumplir con los trámites administrativos y queríamos comunicárselo para que sepan que a partir de la fecha forma parte de la bancada de Renovación Popular. Le cedo la palabra a la doctora Yais.
0: Gracias, Almiante. Buenos días señores periodistas, buenos días al público en general. Eh, consideramos que es un deber eh, legal y moral comunicarle a todos ustedes eh, mi decisión de incorporarme a la bancada eh, Renovación Popular luego de haber renunciado a la bancada eh, en la que originalmente salí electa. Las razones fueron explicadas en su momento. Eh, en todo caso, eh, nos une ahora eh, una mismas, las mismas valores, las mismas razones que me llevaron a postular y a incorporarme al Congreso de la República, que son la defensa de los valores democráticos, de la Constitución y de todo aquello que signifique respeto y confianza mutua. Creo que, dicho esto... No hay nada más que decir, oficialmente soy parte de la bancada de renovación.
1: Seguimos con más noticias, esto es al instante. Desde el Congreso, el parlamentario Alex Paredes González atendió las demandas de los trabajadores del sindicato del Cenami, quienes desde hace varios años esperan la ejecución de un convenio colectivo que promueva una nueva escala remunerativa. Tenemos el informe.
6: Una mesa de trabajo que atendió las demandas de los trabajadores del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú, (SenaMi) realizó el congresista Alex Paredes. En la reunión participaron el sindicato de la referida institución.
2: Este tema, cuando nos hemos reunido, inclusive en el, en el tiempo del ex ministro Pedro Franqui, ya, el motivo de la reunión es el cumplimiento de una sentencia del Poder Judicial. Ese es el tema. La convocatoria para el día de hoy es eso, o sea, ¿por qué no se respeta el Estado de Derecho en nuestro país? O sea, ¿por qué una sentencia es desacatada? Una exposición del ministro a ser materia de denuncia.
6: Además se contó con la participación de los representantes de Cenami, quienes explicaron el estado actual y problemática del
3: convenio colectivo del año 2012. Pero este tema se remonta al año 2012. En el año 2012 hay un convenio colectivo en el que se pactará una escala remunerativa, una escala remunerativa que no fue ejecutada por ninguna, por ninguna alta dirección del Cenami desde ese tiempo hasta ahora. Es por eso que el, el sindicato se vio obligado a ir a una demanda judicial demanda judicial que culminó con una sentencia esa sentencia además no es solamente una sentencia a distancia sino es una sentencia con calidad de cosa juzgada que ordena dos cosas el, la ejecución del convenio por lo tanto la aprobación de la escala remunerativa y en segundo lugar el pago de
6: devengados. En tanto, los representantes del Ministerio de Economía también se refirieron al convenio colectivo que plantea una nueva escala remunerativa, la cual a la fecha no es ejecutada. Esa negociación colectiva no tiene que ser esta preocupación por parte de la entidad, toda vez que eh, la cláusula del, del bono de los 550 soles dice que es con saldos eh, del, de la, de, por parte del MEF, es decir, eh, en, ter, en términos coloquiales, en términos... Todos los saldos que eh, lleguen a, 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 a quedar en todas las entidades del sector público, el MEF eh, lo va a, a hacer como en una bolsa ¿no? y después el mismo MEF va a hacer la transferencia a las entidades. Entonces, eso no sería con cargo a sus recursos. La parte. ¿Por qué? Porque eso ha sido aplicado en el marco de la negociación colectiva centralizada. Cabe mencionar que para la referida mesa de trabajo se convocó a los titulares de los ministerios de Economía y del Ambiente, quienes enviaron solo a sus representantes.
2: Congreso en Redes.
1: Y a esta hora es momento de darle el pase a nuestra compañera Danitza Palomino con toda la información de las redes sociales. Danitza.
6: Muchas gracias, Perla. Vamos a dar cuenta de las publicaciones en redes sociales. Empezamos con la cuenta de la presidenta del Congreso, Mari Carmen Alba, que dice lo siguiente. Lo denunciado por el exministro Mariano González revela las intenciones del gobierno de blindar a prófugos criminales a toda costa. El Congreso actuará en el marco de la Constitución, anteponiendo los intereses de nuestro país, que está muy golpeado por el actual desgobierno. También tiene otro, otra publicación, la congresista y Presidenta del Congreso, Mari Carmen Alba. He adelantado mi retorno a Lima desde Panamá, donde participaba en actividades parlamentarias en un evento internacional en coordinación con la Presidenta encargada, Lady Camones. Se ha convocado a la Junta de Portavoces para hoy. Vamos con otra publicación, esta vez del congresista Héctor Ventura, quien es presidente de la Comisión de Fiscalización. Dice, ante la crisis generada a raíz del retiro del cargo del exministro del Interior, Mariano González, la Comisión de Fiscalización adelanta la sesión para este jueves 21 a las 9 de la mañana. Graves denuncias contra el presidente Pedro Castillo hacen impostergable su asistencia. Y finalmente, la cuenta del Congreso de la República dice, con la aprobación de la ley y 31-359 los universitarios podrán obtener el bachillerato automático hasta el 2023 a fin de permitir su desarrollo social, profesional y económico en este contexto de la pandemia. Somos un congreso para todos. Bien, Perla, estas son algunas de las publicaciones en redes sociales. Adelante con usted en estudios.
1: Muy bien, Danitza, muchas gracias por la información. Leyes aprobadas por el Congreso de la República. Ley 31.454, ley que propone precisar la ley que garantiza el cumplimiento de la Ley de Devolución de Dinero del FONAVI a los trabajadores. El Congreso de la República hizo justicia y aprobó la ley que asegura la ejecución del pago de la devolución de aportes al FONAVI a los trabajadores que aportaron a dicho fondo. El Congreso sí cumple con los trabajadores. Seguiremos informando sobre el trabajo legislativo en el Parlamento Nacional. Leyes
6: aprobadas por el Congreso de la República.
1: La presidenta del Congreso, Mari Carmen Alba Prieto, afirmó que en el Perú el principal problema de corrupción está en Palacio de Gobierno, porque desde ahí no se deja actuar a la justicia ni a las instituciones desarrollar sus funciones de acuerdo a la Constitución. Fue al referirse a la denuncia del saliente ministro del Interior, Mariano González, quien señaló que fue separado del cargo por tomar decisiones que no habrían gustado al presidente de la República, como la conformación de un equipo especial de la Policía Nacional para apoyar la labor del Ministerio Público en la búsqueda de los prófugos de la justicia. Alba Prieto dijo que para tal efecto se ha convocado a una sesión de la Junta de Portavoces para analizar los últimos acontecimientos políticos que vive el país. Al respecto, el parlamentario Eduardo Saluana adelantó que en la cita se abordará el tema, así como en la comisión permanente, que ha sido convocada para mañana jueves 21 de julio a las dos y media de la tarde. La subcomisión de acusaciones constitucionales aprobó la propuesta de informe final de la denuncia constitucional 090 contra el expresidente Martín Vizcarra por la presunta comisión de los delitos de cohecho pasivo impropio y falsa declaración en procedimiento administrativo por el caso denominado vacuna gay. En tanto, la congresista Diana González de Avanza País y representante por Arequipa destacó la ley de su autoría aprobada por el Congreso que modifica la ley de modernización de la seguridad social en salud para establecer la cobertura inmediata de la mujer gestante en E-Salud. Hemos llegado a la parte final del programa al instante desde el Congreso de parte del equipo de Congreso Radio muchas gracias por su compañía nos reencontramos mañana a la misma hora permiso
0: Hasta aquí, al instante desde el Congreso con todas las noticias del Parlamento Nacional